0: Sur, RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes. Tres películas participadas por esta casa, por Canal Sur, van a pasar por el Festival de Cine de San Sebastián, que arranca mañana en su edición número 70 trata de dos historias ambientadas en Granada y una en Cádiz. Vicky Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes, sí, porque nos referimos a la consagración de la primavera de Fernando Franco, que compite en la sección oficial a Secaderos, ópera prima de Rocío Mesa, que lo hace en sección nuevos directores. Ambas están uh, ambientadas uh, en Granada. Y la maniobra de la tortuga, que participa en la sesión Made in Spain, que es la adaptación de la novela de Benito Olmo, de la que hemos hablado aquí con él, con su director, con Juan Miguel del Castillo, el jerezano, y que protagoniza Fred Tatien, eh, como decimos estudiante. Estuvimos hablando con ellos aquí en el programa... ...San Sebastián empieza mañana.
2: Como es lógico, el flamenco sigue marcando la actualidad cultural en Andalucía... ...con el guitarrista moguereño Álvaro Mora... ...que se ha llevado el bordón minero en la Unión... ...con la presentación del Congreso Internacional de Flamenco de Málaga... Pero hoy vamos a dar también eh, relevancia y vamos a subrayar una exposición que tiene como protagonista a un ilustrador y dibujante extraordinario, a Helios Gómez. Carlos López, buenas tardes. De, buenas. de quién se trata, quién era Helios
4: Gómez. Buenas tardes, buenas tardes. Pues mira, se trata de un gitano del barrio de Triana que aprendió a dibujar en los alfares y se terminó de formar en Bruselas, también en Moscú, anarquista y carterista durante la guerra y poeta. Murió en 1956 tras pasar dos veces... Por la modelo de Barcelona. En aquella cárcel llegó a plasmar su arte en la Capilla Gitana, en la Capella Gitana, aunque sus frescos permanecen aún hoy bajo una capa de, de pintura.
2: Vamos a conocer la exposición eh, sobre Elios Gómez en el espacio Santa Clara de Sevilla, en el marco de la Bienal se ha inaugurado hoy, junto al comisario, junto al comisario Pedro G. Romero, y hoy
1: terminamos de recorrer un lugar de inspiración. En Andalucía, escultura. Visita La Baltasara, la casa-museo de Antonio Gala, en Alaurín el Grande.
2: Hoy vamos a conocer el estudio donde Antonio Gala trabajaba, su dormitorio con la curiosa colección de pequeñas eh, vírgenes, muy divertidas, por cierto, el rancho de Glicinias o la tumba de sus nueve perrillos, entre ellos el famoso Troilo, el protagonista de sus charlas con Troilo. Luis Cárdenas, su secretario, nos lo ha enseñado.
0: Cuando murió lo llamaron a, a Barcelona... Estaba en el estreno de una obra de teatro le habían dado la noticia hace poco y se puso a llorar. Entonces la gente creía que era de la emoción de los aplausos y era porque le acababan de dar la noticia de la muerte de Troilo.
2: 500 años después de la primera vuelta al mundo, para hacer hincapié en el papel que tuvo en la época Francisco de los Cobos, el secretario de Carlos I va a comenzar en Úbeda el Congreso Nacional de la Primera Vuelta al Mundo y Francisco de los Cobos, secretario de un imperio universal y ultramarino. Más de 25.000 personas se espera que acudan a Granada Sound este fin de semana. Los asistentes a este festival de música indie se van a, a encontrar cuando vayan a recoger sus entradas al ayuntamiento con un, con un meteorito. Sí. Bueno, luego se lo vamos a contar. Y les vamos a hablar de dos astros de la realización y de la producción, que son respectivamente eh, Miguel Alba, en esta ocasión, y Josep Mario Mans, que hoy nos están auxiliando. De nuevo, comenzamos.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: El Espacio Santa Clara de Sevilla acoge desde hoy una gran exposición sobre la figura del sevillano Helios Gómez, artista, gitano, activista político, fallecido en Barcelona en 1956. La muestra entra dentro de las actividades paralelas de la Bienal de Flamenco. Se llama, o tiene por título, Helios Gómez, el sol desaparecido, ¿no?
4: Sí, tiene un doble significado, Helios el, el, el sol. sol y también por la obra de, de la foto. Bueno, se llama, así se llama esta muestra, recoge más de 500 piezas, entre obra gráfica, artículos, textos y material audiovisual. Bueno, Elios Gómez nació en Triana en 1905, aprendió a pintar, como dices, en los talleres de alfarería del, del barrio, comunista y anarquista, gitano y flamenco, punta de lanza del realismo de vanguardia, combatió por la República durante la Guerra Civil... Fue encarcelado dos veces en la modelo de Barcelona, donde pintó la Capilla Gitana. La Capilla Gitana desapareció en esta ciudad, en la ciudad condal, en 1956. Hoy, fíjate, este pintor, mm -hmm. ilustrador, decorador, escaparatista y poeta es una figura casi desconocida. Yo lo de
2: escaparatista lo desconocía, me ha, me pues, ha sorprendido.
4: Pues, pues sí, en Bruselas y en, incluso en Moscú también uh -huh. trabajó de... bueno, trabajó para patar hambre, ¿no? evidentemente. ¿no? Sí,
2: y sobre además el... una figura que genera eh, filias y, y las solutas, por ejemplo, Mercedes de Pablo, que, que Pablo la es una admiradora... la directora sí, pues, general de proyección de ciudad del ayuntamiento. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Ha, muy... ha estado hoy
2: en la presentación.
4: Está muy apasionada. Dentro y, de, y ha mostrado de hecho, su, 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 su apasionamiento su pasión, por sí, ello, bueno, Gómez. Sí, sí, como todo, como todos que en verdad lo, uh -huh. lo mostramos. no Bueno, pues sobre esta exposición hemos podido hablar con el comisario Pedro G. Romero, que también se apasiona. Vamos a escucharlo. ...Pedro G. Romero, comisario de, de la exposición... Bueno, buenas tardes Pedro.
5: Hombre, la, la, grande, la, la exposición está muy marcada por sus grandes piezas... ...El Sol Desaparecido, que marca su primera etapa... ...que es lo que hace para una para un libro... ...nunca publicado por cierto, de Rafael Lafón... ...su gran serie que es Días de Ira... ...que es su serie más internacional... ...que publica en Alemania... Eh, ...Viva Octubre, que es la serie que dedica... ...a la revolución de octubre... ...que es una evolución digamos hacia postulado más realista... ...después le coge la guerra civil, los horrores de la guerra... ...que es otro momento suyo muy importante... ...porque tiene además toda la obra original y tal... ...y la capilla gitana... ...que es un poco lo que hace los últimos años de su vida... ...cuando está en la cárcel... ...y que aquí tenemos una, una reproducción de ella... ...y bueno que es una etapa más... Eh, ...ayornada, más digamos bajo las presiones del primer franquismo ¿no?... ...pero esas obras son un poco las que marcan... ...la trayectoria de este artista gitano ...de Triana, vanguardista, anarquista... ...es decir, comunista también... ...es decir, un artista muy particular... ...de la memoria de la ciudad, de la, de la Sevilla republicana... ...digamos, de la Sevilla que trajo la República... ...y que para mí me parecía muy importante que viniera, ¿no? ...que estuviera, pues claro, se recupere... es decir, que hubo una época en que... ...hubo una época en que, en que la vanguardia no tenía ninguna contradicción... ...con la representación de la ciudad, en que eh, un artista como Elio Gómez y, y, y Lafón... ...que tenía otros presupuestos ideológicos, convivían absolutamente... ...y esa utopía de la Sevilla republicana, de alguna manera está muy presente... ...con el trabajo de, de Elio, ¿no? Y, y creo que, bueno en la ciudad no hay memoria ninguna de él, ¿no? Eh, es como, aunque él se reivindicaba todo el rato Sevilla y reivindicaba todo el rato la cosa andaluza y, bueno, por ejemplo, ahí hay un cuadro que tampoco ha venido, el de Agro Andaluz es decir, todo lo que después surge en los años 60 de la reivindicación andalucista y tal Elios lo, lo practica también, funda, con muchas contradicciones funda la Casa de Andalucía en Cataluña, en Barcelona la funda con un eh, sargento de la Legión franquista, pero fundan hacer los estatutos, en fin tiene, en fin, no es las contradicciones creo que enriquecen un poco el, el personaje, ¿no? Y después por ejemplo aquí sale lo de la capilla, pero sale en onda eh, y abajo vemos un montón de revistas Onda, que onda es la revista de la cadena ser, vaya, lo que acaba siendo la cadena ser. Eh, ...este es un reportaje que hacen... ...y abajo están todos los números de onda... ...que él ilustró, que él hizo las portadas... ...y que era la primera... La, la, ...el órgano de Unión Radio... ...que después acabó siendo la cadena C ¿no? así que el tipo estaba metido... ...estaba muy integrado en todas las... ...en todas las cuestiones de su... ...de su tiempo... ...de hecho la exposición se llama El Sol Desaparecido... ...por esa obra de Rafael Lafón... ...pero también porque Helios, el Sol ha estado mucho tiempo desaparecido ¿no? y de alguna forma creo que es muy importante que, que, que vuelva, ¿no? que, es decir, que, que sea un artista que esté mucho más presente en la memoria de la ciudad.
4: ¿Crees que no está lo suficientemente presente? ¿No está en ese underground de, de Sevilla? ¿También tan, sí. han mencionado a veces tan recurrente y tan recorrido
5: Claro, en el, es el previo, es de la época de la vanguardia, claro, es un precedente. Nazario, por ejemplo, cuando vio el dibujo del bombardeo de la escuela, no daba crédito de, la, de que parecía un dibujo de la contracultura de los 60. Claro, pero bueno, eh, yo creo que... ...que el underground ya estamos muy mayores... ...y Elios muerto, quiero decir que... ...de alguna manera para que no se repitan siempre... ...los mismos lugares comunes... ...la gente tiene como que conocer ¿no?... ...tiene que conocer su memoria... ...tiene que conocer la posibilidad... ...cuando se debate por ejemplo... ...ante cuestiones que tienen que ver con la... ...con el flamenco, con lo moderno, lo antiguo... ...Elio es la prueba de que esa... ...discusión o esa tensión es absurda... ...siempre han existido una manera de entender, de entender el hacer, de entender las formas que no tienen que ver con esa oposición entre tradición y vanguardia. De hecho, lo que el concurso del 22 significó es que la, la tradición era la vanguardia y Helio Gómez era también muy consciente de eso. Por ejemplo, hay otros trabajos alimenticios. Él vivía en Barcelona en la Residencia San Jaime, que era una residencia para extranjeros. Eh y él hizo toda la decoración, Esto, estos motivos son lo que él decoró en las paredes de la residencia de San Jaume, y él vivía ahí en la residencia, y aparte hay que decir también, claro, que él era no guapo, sino muy guapo, guapísimo, y el hombre, pues, es verdad que, por ejemplo, gran parte de lo que se ha recopilado de, de la es que las sucesivas amantes que tenía le, re, le regalaba todas las obras y después se las han devuelto a su hijo Gabriel. Entonces, gran parte de lo que tiene Gabriel fue porque cuando él murió, su, la amante alemana que tenía, que después fue la mujer del embajador de Alemania en Lisboa, tenía todas esas obras, por ejemplo, todas estas que hemos visto aquí de los horrores de la guerra, las tenía todas en su colección ella porque, porque había muerto y era la última, la última, decir, que... Eso le persiguió, Ahí hay un capítulo dedicado a Sender, porque en, la, en, la, en las novelas de Sender sale mucho Helios Gómez y todo el rato sale con, con lo guapísimo que era, con que era el terror del exilio porque le quitaba las novias a todos, era una cosa muy exagerada. A, abajo hay esta película que hizo el Iván, ya que es Carlos Pérez en el 97, y se ve un fragmento de cuando él está a la vez trabajando en Berlín en las revistas de moda, ...a la vez está trabajando en las revistas políticas de extrema izquierda... ...y a la vez trabaja haciendo de español en películas... ...y hay un fragmento de una película alemana bastante estimable... ...que se llama El hijo del contrabandista... ...que se filma en Mallorca... ...y él hace de bandolero con las papillas pintadas, ...y sale en una escena de baile... ...y ahí se ve también que era... ...que era... ...es decir, la cosa del dandy de él... ...por eso se lo inventó un poco Ursula Taller, ¿no?... ...la, la primera gran investigadora hay que decirlo, de, de Helio, pasa que vino aquí a, a Sevilla y se encantó con Sevilla y con el encanto de Sevilla y le entraron más fantasía que a un flamencólogo moderno, entonces ella, ella pensó cada cosa mmm, que no tenía nada que ver.
4: ¿Crees que no está lo suficientemente presente? ¿No está en ese underground de, de Sevilla ¿También tan bien,
5: sí. tan mencionado a veces, tan recurrente y tan recorrido Claro, en el, es el previo, es de la época de la vanguardia, claro, es un precedente. Nazario, por ejemplo, cuando vio el dibujo del bombardeo de la escuela, no daba crédito de, la, de que parecía un dibujo de la contracultura de los 60. Claro, pero bueno, eh, yo creo que... ...que el underground ya están muy mayores... ...y Elios muerto, que decir que... ...de alguna manera para que no se repitan siempre... ...los mismos lugares comunes... ...la gente tiene como que conocer ¿no?... ...tiene que conocer su memoria... ...tiene que conocer la posibilidad... ...cuando se debate por ejemplo... ...ante cuestiones que tienen que ver con la... ...con el flamenco, con lo moderno, lo antiguo... ellio es la prueba de que esa... ...discusión o esa tensión es absurda... ...siempre han existido... Una manera de entender de entender el hacer, de entender las formas que no tienen que ver con esa oposición entre tradición y vanguardia. De hecho, lo que el concurso del 22 significó es que la, la tradición era la vanguardia y Helio Gómez era también muy consciente de eso. También me interesa esta visión que se hace de la identidad de, de Elio Gómez. Bueno, eh, a ver, él siempre dijo que era un artista gitano, se reafirmó políticamente en ello y en ese sentido eh, es tan importante cómo eso actúa en su imaginario que, bueno, eh, las discusiones de otro tipo entramos en cuestiones como el ADN y tal que son un poco eh, perniciosas, ¿no? Yo hace mucho tiempo ya decidí que eh, en su reivindicación de política, además de lo que significa ser gitano, para él la lectura de su obra es fundamental tener en cuenta ese, esa marca. La, de hecho es un artista que hoy día es súper actual, ¿no? porque claro, un artista gitano de esta envergadura en los años 30... Eh, que además es consciente de que es gitano y que es consciente de que hace sus obras como gitano, claro, a mí me parece me parece fundamental. Es decir, que, que no es solo que ahora digamos que es un artista, no, sino que él reivindica desde primera hora su posición política como gitano. Pedro Romero,
4: muchísimas
2: gracias. A vosotros. escuchando a Pedro G Romero sí, sí, hablar es que de Lío la... Gómez. No, no, esta exposición no no la podemos perder.
4: No, no, por favor, son no. dos plantas, pero es que merece la pena.
2: Espacio Santa Clara de Sevilla.
4: Espacio Santa Clara de Sevilla hasta el 27 de noviembre, Calle gratis Becas. total.
2: Oye, vi eh, Vicky, tú querías hacer una pregunta a Carlos porque te había llamado la, la atención o conocías algún pasaje de Lío Gómez relacionado con
3: con su pueblo, con, con, con el pueblo de
2: Lío Gómez. <risa> Con, con el pueblo
4: de el, Carlos,
1: con ¿no? Cama, ¿no? Con
2: camas. Con camas, sí, sí, sí
3: efectivamente. Ahí contando porque, ahí
1: algo. Claro,
2: porque
4: su padre, atención a esto, fue secretario del Ayuntamiento de Camas. Ah. ¿Qué te parece? Los padres provenían de Extremadura, eran activistas por, por la tierra, por el reparto de la tierra, eran masones, uh -huh. y su padre fue secretario, de hecho, y activista político toda, durante toda su vida del Ayuntamiento de Camas siempre la vanguardia de la cultura desde el carambolo
2: bueno pues tenemos que decir que eh, la exposición de Elías gómez la pueden ustedes visitar se ha presentado en el marco como actividad paralela de la bienal pero vamos con el arte flamenco con la bienal de flamenco porque hoy eh, pues se ha realizado un encuentro con los artistas de los espectáculos programados en el espacio Turina, que es otro de los espacios de la vida. Bueno, ¿no? la,
4: se, eh, se ha hecho la presentación en el espacio Turina, pero son los artistas que van a participar en el Teatro Alameda. Ah, bien, ¿vale? o sea que
2: se ha presentado en el Turina, pero que no son los del Turina, son los del Teatro Alameda. Son
4: del Teatro La Meda. Entonces bien. he podido hablar con. Bueno, he podido hablar con, con muchísimos de ellos, pero vamos a meter solamente dos porque es que
2: no tenemos. Claro, que no nos da tiempo eh, a todos. Todos no lo podemos gente Hacer es tomar decisiones Todo no se puede contar, a ver qué vamos a hacer.
4: Hoy ...a Raúl Cantizano y Alejandro Rojas Marcos. Me encuentro efectivamente en el espacio Turina... ...con algunos de estos artistas que van a llenar de, de este otro flamenco... ...más experimental, el espacio de la Alameda, el Teatro de la Alameda... ...uno de ellos, pues Raúl Cantizano, este guitarrista... ...que cuando eh, quiere es clásico... ...y cuando quiere es todo lo contrario, ¿qué tal? Que hay un buena, muchas gracias por, por
6: atenderme... ...gracias decimos nosotros... ...bueno Raúl, cuéntanos qué, qué es lo que vas a traer a al, la al Alameda... ...pues presentamos un proyecto que se llama Tiento Madera... ...es un proyecto de experimentación... ...bueno, más que de experimentación de improvisación libre... ...que no es más que quitar toda la, la estructura... ...y toda la partitura, digamos, de lo que son los cantes... ...lo que son las estructuras de los ritmos... ...y del flamenco... ...y quedarnos con el resto de elementos, ¿no?... ...¿qué son estos elementos?... ...Tiento Madera... Lo, ...es un proyecto que presentamos Marcos Serrato y yo... ...y contamos con la participación de Tomás de Perrate... ...y también Xavier Erquicia... ...un músico que también hará el registro sonoro... ...de toda la, de toda la aventura que, que ocurra durante estos dos días... ...porque el día previo a la actuación, que es el día 30... ...de septiembre, el día 29 estaremos también reunidos... Mmm, ...decidiendo un poco por dónde poner los micrófonos... ...y cómo registrar ese, ese, ese concierto... ...y bueno la idea es eso... ...con las herramientas básicas de la, del sonido... ...de la música, de la guitarra y del contrabajo de Marco... ...pues hacer un concierto que sea libre... ...entonces no sabemos cómo va a salir... ...sabemos que vamos a estar entregando el 100% de cada, en cada momento porque de eso se trata con la improvisación libre, se trata de estar muy pendiente de lo que está ocurriendo alrededor, lo que están proponiendo los otros músicos para reaccionar y para llevar eh, la pieza a, a buen término. Bueno, y eso lo vamos a poder disfrutar cuando. Eso será el día 30 de septiembre a las 11 de la noche en el Teatro Alameda de Sevilla. Y allí lo vamos, vamos a estar y lo
4: vamos a volver a contar. Muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, siempre
4: Nuevas propuestas musicales En torno al flamenco Y en torno a la investigación Por ejemplo, la que une Un piano clásico Con un cantador Y con un rapero Vamos a hablar con Con la parte del piano uh -huh. Con Alejandro Rojas Marco. ¿qué tal Alejandro? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, Cuéntanos qué, qué es lo que presentáis este, bueno, este tridente Sí, en realidad se trataba de De... ...poner en contacto dos, dos mundos... ...bueno que en realidad son cuatro mundos ¿no?... ...pues está el cantado, está el, el rapero... ...estoy yo con... Bueno, con mi propio lenguaje... ...pianístico, musical... ...y está Calde Ramírez que es el que maneja la, la electrónica... ...entonces ha habido que... ...que hacer... ...bueno la manera de... ...buscar la manera de encajar todo esto... ...y bueno digamos que... El, que uso del el piano de una manera bastante percusiva, ¿no? también buscando acentuar ritmos y texturas y cosas que lo acercan por una parte a la música electrónica y que pensamos también que, que puede servir pa, para como acompañamiento tanto para el, el rap como para, como para el cante de Juan José. Y bueno, ahí estamos. Todavía nos quedan unos días por pulicosas, pero estamos... Más que melodías son manchas, ¿no? Me, me eh, bueno, a ver, hay melodía no se puede decir que no haya melodía, pero hay, hay una búsqueda de, de, lo, de lo crudo, ¿no? También, de lo, un poco oscuro, ¿no? Yo no lo veo tan oscuro, pero algunos compañeros dicen, no, es que es muy oscuro. Puede ser algo crudo, algo oscuro, algo como, como seco, que no, no se busca la dulzura ni, ni nada parecido en general. Ha sido más bien, el ambiente a veces suena como un poco industrial incluso, ¿no? Tiene, por la manera de usar el piano, el piano lo uso, con, meto una, una serie de objetos eh, sobre las cuerdas y una buena parte del, del concierto eh, toco el piano con estos objetos colocados encima que lo convierten mucho más en un instrumento de percusión ya de lo que, de lo que es. ¿no? Un, metálico, ¿no? un sonido metálico, ¿no? Un sonido, exactamente, muy metálico y otro un sonido más sordo, hay un poco de todo, pero también hemos intentado eludir, salvo en algún momento muy puntual, eludir la, la sonoridad del piano típica, que bueno, que para mí también provoca asociaciones que quizás no, no son la, las que quiero ¿no? a la hora de, de, de acercarme a la música que hacen los compañeros.
2: Muchas gracias Muchas gracias a ti. Bueno, pues, en fin. Aquí estamos escuchando una guitarra y vamos a escuchar otra. Gracias Carlos por es tu verdad, repasito verdad. de la de Bienal la por la tralla de la Bienal diaria y cotidiana que nos trae mira, Carlos que que no,
4: Mira,
2: mira eh, quiero que escuches a Álvaro Mora, Bordón Minero del Festival de Cante de la Minas de la Unión, del certamen de un flamenco más más prestigioso, ¿no? Bueno, pues ese Moguereño sí. ha conseguido con su guitarra este Bordón Minero, Elena García.
1: Así suena el alma de la guitarra a las manos de este mogueño de 29 años que ha conquistado al jurado con su arte. El trabajo, el tesón, la humildad lo han llevado a alzarse con este galardón que luce con responsabilidad y orgullo.
6: El trabajo diario es, es, es muchísimo y desde hace muchísimos años. Entonces, en parte de, de todo lo que significa este premio, para mí ha significado un reconocimiento a, sobre todo a tantísimos años de trabajo y, y a lo duro que es este instrumento, la guitarra y, y la música en general.
1: Muy cerca de él, desde pequeñito, otro reconocido maestro nubense del flamenco, Jeromo Segura, que resalta las cualidades de Álvaro en lo artístico y en lo personal.
5: Él, él tiene esa humildad y esa sencillez que, que tienen los grandes de hecho, Y eso es muy importante, ¿no? Da igual lo que sea, en ¿no? ah. el ámbito que sea. ¿no?
1: Álvaro trabaja en el tablado Los Gallos de Sevilla. Por cierto, si quieren escuchar esta guitarra en directo, esta noche a las 11 en la Bienal estará Álvaro Morán con Manuel de la Luz, el mismo Jeromo Segura, Sandra Carrasco y Macarena de la Torre.
2: Esa pues guitarra suena extraordinariamente bien. Enhorabuena Álvaro Mora, bordón minero del Festival del Cante de, la, de las Minas desde una comunidad, por cierto, La Murciana eh, donde nos escuchan mucho ¿eh? Eh, así que un saludo para los murcianos y aquí también en Andalucía tenemos que hablar del Congreso Internacional de Arte Flamenco de Málaga que hoy se ha presentado edición número 39 y va a homenajear en, este, en esta ocasión a la figura de Paco Maroto, verdialero recientemente fallecido. Va a comenzar eh, o bueno, se va a desarrollar el 13 y el 14 de octubre... ...Alicia Pérez, cuéntanos...
3: ...Antonio Fernández Díaz, Fosforito... ...es el presidente de honor de este congreso... ...lo organiza la Peña Juan Breva... ...y está subvencionado por el Ayuntamiento... ...como parte del proyecto de promoción del flamenco... ...como arte inmaterial de la humanidad... ...serán dos días intensos... ...en los que se celebrarán siete mesas redondas... ...con 28 especialistas... ...Pablo Franco es el presidente de la Peña...
5: ...el flamenco tradición y evolución... ...baile flamenco actual, escuela y actualidad... ...y la guitarra flamenca, tradición y también evolución... ...después se va a tratar también eh, una mesa redonda... Málaga es la génesis de la proyección del arte flamenco, lo que ha significado Málaga y lo que es Málaga dentro del arte flamenco, que es un pilar fundamental
3: en el arte flamenco. Este congreso va a tener un recuerdo especial a la figura del verdialero Paco Maroto, recientemente fallecido. Será durante la sesión titulada La Peña Juan Breva en la Fiesta de Verdiales, que se celebrará el día 14.
2: es el, la sintonía del festival de cine europeo de sevilla porque ya van sonando tambores y de hecho hoy vamos a hablar del, del cartel eh, que se presentaba la pasada noche en el ayuntamiento de sevilla eh... En fin, eh, hay un montón de cosas que, que ir contando, pero vamos a hablar de otro festival que comienza antes, aprovechando ya que tenemos esta música, que ¿Qué? es el Festival de Cine de San Sebastián, que bueno, este... este no, mañana mismo, mañana, mañana Vicky, comienza. Eh, comienza. Mañana comienza sí. Y ahí hay tres películas participadas por esta casa que compiten eh, en esta edición número 70. Eh, a ver, la consagración de la primavera, Fernando Franco, eh, que compite en sección oficial, y en secciones paralelas, secaderos de Rocío Mesa ambientada, por cierto, en, en Granada, no sé qué de tabaco, y la maniobra de la tortuga de Juan Miguel del Casillo Ambientada en la ciudad de Cádiz uh -huh. Como sabemos, la adaptación de una, de una novela
3: Bueno, incluso la consagración de la primavera Que es la que va a sesión oficial También se ambienta en parte en Granada Se ha rodado entre Granada y Madrid Se va a proyectar en el certamen El miércoles va a ser el estreno Allí en el festival de, de San Sebastián Se presentará, como decimos, esta cinta La consagración de la primavera Que se ha rodado en parte en Granada Que protagoniza, entre otras, Emma Suárez Y con la que el director sevillano Fernando Franco Compite por la concha de oro Y es su tercera vez que está en la sección oficial Después de haber ganado el premio especial del jurado Con la herida, que fue su ópera prima Y haber ganado también Haber obtenido la concha de plata a Mejor actriz, su protagonista, Marian Álvarez En la que fue su segunda película En morir, así suena la consagración de la primavera
1: Hola Laura, pasa Te la quito.
6: ¿Cómo no gasto?
1: Desde que viene se le nota más feliz Sí, se le ve bien
3: que cuenta, bueno, la relación de una chica joven con, con un chico joven también que, que parece parálisis cerebral. Es la... como
2: un encuentro... Mm.
3: Sí, como una hay... epifanía
2: ¿no? que tiene esta chavala ¿no? y, y
3: donde, bueno, encarnando a la maestra, Como decía antes, Emma Suárez También en esta edición figuran otras dos películas Participadas por Canal Sur, como decíamos En la sección Medine Spain Se ha incluido La maniobra de la tortuga Ese thriller del que tanto hemos hablado aquí Ambientado en Cádiz, que está basado en la novela Del gaditano Benito Olmo Que dirige el jerezano Juan Miguel del Castillo Y que cuenta además, de nuevo Como protagonista, con la andaluza Con la jienense Natalia de Molina Que protagonizó ya su multipremiada película techo y comida
1: son más de 20 con el mismo mensaje todo el rato la calle sonando normal no ¿eh? sin sí, amenaza es que esa es la amenaza
0: ya sé que estás lejos de casa y lo que te pasó es una putada, eso está claro. ¡No,
1: no, a buscar la ruina! Pero el policía Natalia, que Suena le
2: ha... muy de en sí. Natalia, en este... En,
7: este
2: <ríe> en, esta,
3: en esta película, bueno, y en la sección nuevos directores está Secadero, ¿Sí? es un, una ópera prima de, de la joven granadina, afincada en Los Ángeles, rocío Mesa.
2: ¡Vamos arriba, que se bardea! Pues fíjate, Secaderos se estrena... Eh, este domingo, ¿no? En, uh -huh, el, en el festival, sí, sí, sí eh, De ella nos va a hablar Encarna Maldonado
7: Te he visto entrar, hasta ahora viene. Andaducha te cambia, te tira para abajo. No?
3: Es el tráiler de Secaderos, la ópera prima de la, de la directora secada, granadina Rocío Mesa, con la que opta al premio al mejor director Nobel de San Sebastián. La directora dice que es un orgullo estar seleccionada.
1: Ha sido una alegría enorme para todo el equipo y para todo el elenco, que en gran parte son granadinos y andaluces, y vernos en el festival más importante a nivel internacional en España, pues imagínate, un honor y un orgullo. Canal
3: Sur participa en la producción de esta cinta que transcurre en la. Vega, el paraíso de una niña de ciudad pero también la prisión de una adolescente local, una historia llena de magia y fantasía entre secaderos de tabaco
2: Pues ahí están esas tres películas de San Sebastián y ahora sí vamos a hablar del Festival de Cine Europeo de Sevilla porque ya conocemos el cartel para esta edición que comienza el 4 de noviembre es una fotografía la verdad que yo al ver el cartel La primera impresión ha dicho Parece el mar, ¿no? Sí, ¿Qué tiene que mar? ver el mar con Sevilla <ríe> en fin, en La playa no esa. está muy lejos, ¿no? Sí, eh, pero eh, evoca un poco esas imágenes icónicas y universales Que transmiten las películas, ¿no? Uh -huh, Entiendo o sea, que es eso así, lo que ha dicho la, así la autora
3: explica, sí, porque el cartel Es una fotografía manipulada de una puesta de sol Una puesta del sol en el mar tras el cristal roto de, de una lente ¿no? ah, Es obra de la joven artista sevillana Julia Yerena Que ha trabajado así en ese concepto de paisaje Nacido desde la pintura Pero que hoy tiene tantas resonancias cinematográficas Pues por esa capacidad ¿no? que tienen las películas De fijar imágenes como esa En nuestra, en nuestra memoria ¿no? Y que resulten para todos nosotros pues como muy cinematográfica la presentación del cartel es una de las últimas novedades previas a, al certamen se produce al tiempo que se han dado a conocer también pues ya los primeros títulos de lo que va a ser la, la sección oficial se van dando un poco así con cuentagotas, no se suele sí. hacer siempre con, con este festival se ha avanzado ya que en esa sección en la oficial pues se va a coger la premier el estreno del italiano pietro marcello scarlet que protagoniza a luis garrel que es una de las estrellas que puede que aparezca por por Sevilla. También se va a ver close con la que Lucas Don ha ganado el gran premio del jurado en Cannes uh -huh. y junto a ellos también se ha adelantado que la sesión oficial va a contar con los documentales de la directora francesa de origen senegalés Alice Diop y de la austríaca de origen kurdo, Kurduin Ayu dentro de esa apuesta por la diversidad de enfoque de una sociedad y de una cinematografía igualmente diversa uh -huh. ¿no? sí, sí, aquí no, en Europa ¿no? fíjate, directora francesa de
2: origen uh -huh. senegalés y austríaca de origen kurdo. Sí, es Madre
3: que
7: mía, hay
2: esa, mucha esa, esa cocina debe ser, la cocina de la casa de estas directoras debe ser fantástica, Bueno, ¿no? pues su último,
3: sus últimos documentales son los que llegan en una época... Bueno, en que no. los documentales están viviendo un auge que, que es ganó absoluto, el otro día absoluto. también en Venecia, ¿no?
2: Pues nos alegramos mucho de esta diversidad de este mestizaje, que nos, nos encanta que en Andalucía, que por otra parte somos fruto del mestizaje desde hace siglos. Bueno, son las 3 y 32 minutos. Enseguida volvemos.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: El Ludogorets búlgaro era un desconocido
0: en el fútbol europeo hasta que la semana pasada ganó a la Roma de Mourinho.
1: Y este jueves se enfrenta al Betis en partido de Europa League.
0: Síguenos desde el Estadio Benito Villamarín desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio.
1: Y desde las 9 menos 20 en Radio Andalucía Información con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio.
2: Claro, en el estudio de, de, de RAI, de Radio Andalucía Información, tenemos los, los monitores, vemos ahí las colas kilométricas de los funerales de Isabel II. Y la verdad que estamos echando un rato estupendo con el ingenio de, de la gente porque se ha viralizado la portada del llamador del programa de Semana Santa sí, de medio? Sevilla, pero con la fotografía o una especie de cuadro de Isabel II. Eh, y con este titular Sus 120 páginas recorren el recorrido completo y detallado de Recogen, perdón El recorrido completo y detallado del ataúd Desde que murió hasta que la entierren, merece sí, la pena es una La verdad ¿no? es que es un <risa> Como un santo entierro magno Vamos, es de tremendo La que están la que están liando los, los británicos Con el entierro de Isabel II En fin, eh, nosotros vamos a hablar de, de la primera vuelta al mundo Vamos a hablar de los 500 años De, de esta efeméride Un hecho en fin, muy importante en la historia de la humanidad. Y para hacer hincapié en el papel que tuvo en esa época el secretario de Carlos I de España, quien en toda Alemania, Francisco de los Cobos, pues comienza en su ciudad, en Úbeda, el Congreso Nacional, la primera vuelta al mundo, Francisco de los Cobos, secretario en imperio universal y ultramarino. Van a venir a Úbeda los mejores especialistas del país para abordar aspectos políticos, económicos o marítimos en torno a este acontecimiento. Susana Aguilar nos da más detalles.
3: El encuentro se celebra en Úbeda, la ciudad natal de Francisco de los Cobos, donde reposan sus restos y se encuentra parte de su legado. Fue un gran estadista y en 1522 se convirtió en el intermediario entre el rey Carlos V y Juan Sebastián Elcano, que desembarcó en Sevilla después de dar la vuelta al mundo y demostrar que la tierra es redonda, con 18 supervivientes a bordo de la Nau Victoria. De los Cobos llegó a ser secretario de Estado del emperador. Escuchamos al profesor Vicente Ruiz, director del Congreso.
2: de primer ministro de un imperio de marino, como era el Imperio Español a principios y a mediados del
0: siglo XVI, y es una figura bueno pues que es clave en la política y en todos los hechos históricos de ese momento, y cómo no, también lo es en, en el proyecto, en la expedición eh, de la especiería de Magallanes, que será
2: el por dando la primera vuelta al mundo.
3: El Congreso se desarrollará hasta el 17 de septiembre en el Hospital de Santiago, donde se desplegará una amplia programación de conferencias, ponencias, debates, mesas y comunicaciones, sin olvidar la música y la gastronomía de la época.
2: Al ritmo de esta españoleta, eh... Pues les vamos a contar que eh, nos toca ahora en la segunda entrega de la visita a, a la finca a la Casa Museo de Antonio Gala en Alorín el Grande, en Málaga a, a la Baltasara, les vamos a poner un poco al corriente de dónde dejamos nuestra visita porque recorríamos toda la entrada de la Baltasara, veíamos todos esos cipreses plantados por el propio Antonio Gala el salón de estar el salón donde lectura y, y subíamos y aquí es donde lo dejábamos a, al estudio que está en la primera planta y es donde Antonio Gala trabajaba y donde su secretario, que es la persona que nos ha guiado, Luis Cárdenas eh, recibía al dictado todas y cada una de sus creaciones Novelas, poesía, eh, teatro, en fin, todo lo que escribía Antonio Gala a, a mano
7: ¿eh?
2: Ahí lo dejábamos y ahí lo retomamos
1: En Andalucía, Escultura, visita La Baltasara, la casa-museo de Antonio Gala en Alaurín el Grande
2: Mira, nos asomamos aquí al, al, al pequeño atril donde antonio gala escribía escribía y digo con su mano siempre manuscrito todas sus obras ahí está la virgen de regla de sevilla por cierto ¿eh? la, ya.
0: era la... muy de vírgenes es verdad que era muy de vírgenes los panaderos. tanto en estampitas como en realidad como en, en bulto ¿eh?
2: y ahí eso es una pelota que debe ser de los perros de los perros
0: posiblemente Muchos de los rotuladores que veis encima de la mesa Los ha llegado a usar en algún momento Estarán ya secos por el tiempo que ha pasado Pero todo esto lo tenía prácticamente así
2: Y en esta mesita Luis Cárdenas recibió, por ejemplo Entre otras muchas cosas eh, El dictado de la primera frase De la pasión turca ¿no? Que la recordarán la frase, ¿cómo era? que no...
0: Yo misma había llegado a convencerme De que mi matrimonio era perfecto
2: mm -hmm. Más o menos Sí, 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 eh, que yo decía Esa, esa señora aragonesa de su marido ramiro ¿cómo se llamaba ella Ay, eh, la, la protagonista de sideria no sé pero
0: no la llamaban de sí 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 porque quedaba es un poquito sí. más moderno desideria oliván. De oliván recordar que en la película era era aragonesa pero en la película en el libro pero en la película la pusieron me parece que de de Ávila creo que era o de uh -huh. por ahí
2: sí sí, sí, sí. Ana Belén la, que la cam... adaptación efectivamente de, de aquella película que pues, en su momento fue tan tan polémica ¿no? sí
0: él no lo gustó nunca pero ya.
2: sí fue polémica efectivamente pues vamos no. a pasar al dormitorio de Antonio Gala una puerta antiquísima esto sí. es, yo creo no que iban que...
0: mucho a Ronda y Antequera a buscar este tipo de muebles cuando Porque estaban montando la casa iban buscando, habéis visto las sillas, las mesas, las puertas, las ventanas, muchas de ellas son de estos sitios de ronda y antequera, que es donde abunda este tipo de, 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 trabajo, de, de trabajos en madera.
2: ¿sí? En eh, madera, estamos descubriendo a Antonio Gala, apasionado por las antigüedades, por la decoración. Sí,
0: luego era, además luego tenía, le ayudó mucho una gran amiga, que es la, la amiga más antigua que tiene, que es Ángela González. Lope de Carrizosa, por cierto... ...que es la, ya, ya digo que es la, la amiga más antigua que tiene... ...que tuvo un estudio de interiorismo... ...entonces todas, todas sus casas prácticamente las decoraba... ...junto con su amiga Ángela.
7: Bueno, pues
2: aquí estamos ya en la habitación... ...una cama doble de matrimonio... Eh, ...la parte, la mitad de ese tejado a dos aguas... ...que da, por cierto, si nos asomamos por la ventana... ...a un valle precioso, al fondo unos ocalistales, ...una barrera de cipreses... ...debajo está el río Faala con una hacha
0: intercalada, fala y ese es el límite de la, de la finca, justamente Ajá. los cipreses de los que acabas
2: de hablar tú. Luego bajaremos a, lo, a los jardines y, y veremos otras cosas y hablaremos de ello, pero vamos a centrarnos en esta habitación, como digo, con muy poquita decoración, con muchos libros, eh, enciclopedias... Y muchas figuras religiosas, santos. Bueno, yo creo que este es el padre Pío, ¿no? El padre Pío de Pietro, China, me parece a mí. No, ese es lo que ¿no? Santo Domingo de Guzmán. Ah, Santo Domingo de Guzmán. Eh, pues, de vírgenes nada. no sé cuántas hay, pero son, es toda una colección enorme de vírgenes y de santos, porque sí. eh, cada vez que iba a un sitio le gustaba llevarse la patrona del sitio. Le
0: gustaba... La gente me pregunta además que si era religioso. ¿Religioso en el sentido que la gente lo entiende? No. La iglesia con mayúsculas nunca fue mucho santo de su devoción, nunca mejor
2: dicho. ¿Y eso que fue cartujo?
0: Efectivamente, pero fue, era, era religioso en otro sentido. Uh -huh. Y le gustaba mucho la historia de la Semana Santa, se sabía la vida de las santas, eh, de los santos. Es decir, era religioso en ese sentido. Como pura historia, le gustaba todo. Por no
2: decir de, de su pasión por San Juan de la Cruz. Por San Juan de la Cruz y, y Teresa de Jesús. Y allí viene una figura que es Nexo de Unión, también amadísima por él, que es Concha Velasco. Concha
0: Velasco, la verdad es que grandes amigos le escribió un montón de obras de teatro. Yo siempre digo, me gusta que haya sacado el tema de, de Concha Velasco, que el año 92, como cierre de, las, de los espectáculos teatrales de la Expo de Sevilla, el 2 de octubre del 92 se estrenó La Truana. La Truana es una obra de teatro escrita por Antonio Gala, protagonizada por Concha Velasco, que era La Truana. Y yo siempre digo que en el año 92 fue la... Las Olimpiadas de Barcelona, la Expo de Sevilla, se estrenó la truana y me hice gran amigo de Concha Velasco, que fue cuando yo la conocí, efectivamente. Que
2: es una mujer extraordinaria, aparte de una, sí. de una actriz tremenda. Yo lo había utilizado como en esa unión con Santa Teresa, porque ya sabemos sí, que la mejor Santa sí, Teresa, sin duda alguna, sí, 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 sí. ha sido la que hizo Concha Velasco en Televisión Española. Oye, eh, Luis, ¿qué pasa con estas vírgenes que de vez en cuando se pelean entre ellas?
0: Eh, Normalmente ¿qué, hay, ¿Qué pasa aquí? Las vírgenes no son tan buenecitas como puedan parecer ahí en, ese, en esa repisa. Lo que pasa es que cuando trajo las extranjeras, es decir, sobre todo la de Fátima y la de Lourdes, él cuenta que pusieron caras raras, las otras vírgenes como que no las aceptaban mucho, la no como que les daban con el codo, ¿no? Y entonces una mañana resulta que dice que aparecieron en el suelo, porque no les gustaban. Al final, al final las aceptaban ¿eh? y estaban puestecitas ahí y ya dejaron de pelearse. Pero en vista de lo visto, trajo un sofá que estáis viendo ahí, sí. dice, por si acaso la próxima vez que le den un empujón a otra, por lo menos que caiga en blando. Y por eso está el sofá cerquita del sitio donde están es un salvavidas, las vírgenes. Es un Efectivamente es un salvavidas. Con, con varios sí, emotos aquí, sí.
2: porque y, y muchas veces me han contado a mí, que no sé si eso será cierto, que cuando le venían a traer el desayuno a Don Antonio aquí por esa puerta, una señora que trabajaba. La aquí... primera
0: de las. La prim... Es que el primer matrimonio que hubo aquí eran de aquí del pueblo. Eran muy, muy a, laurino. eran, eran a laurinos muy de aquí, además él cuenta anécdotas muy graciosas que no tenemos tiempo de contarlas, pero él llegaba María, que se llamaba María, llegaba, y entonces llegaba con, él, con la bandeja del desayuno, miraba hacia la izquierda, que estaban las vírgenes, miraba al frente, que está la cama, y decía, ay, Antonio, ¿cómo está la corte celestial esta mañana? Y se meaban de la risa, evidentemente.
2: Lo que sí quería preguntar es qué parte de responsabilidad tiene Alorín tiene este paisaje, tiene esta casa, tiene este convento, porque esto es como un, un sitio absolutamente conventual, en la obra, en la extraordinaria obra dramática, literaria y poética de, de Antonio Gala.
0: Eh, vamos a ver, yo tengo recopilados, no sé si todos, pero la mayor parte de los textos en, en los distintos libros donde habla de la Baltasara. Yo... Recuerdo, además, que cuando llegábamos, él llegábamos llegábamos en enero, llegábamos en cuando cuando viniéramos, y yo se le, se le notaba en la cara. Se le notaba en la cara, me importábamos el paseo, y él me repetía, qué bien hiciste en comprar esta finca, ¿verdad? Dije, sí, sí, es verdad, que bien hiciste en comprarla. Y luego, claro, vosotros habéis visto la tranquilidad, la luz. Entonces, está claro que si se visita la Baltasara... Esa pregunta está respondida.
2: Y vengáis, por ejemplo, a esta zona. Esto, esto se llama es, el rancho. Este es el, ...esta es la parte más antigua de la esto casa? ...esto
0: es lo que yo os digo que es el suelo original de la casa. Este es, el suelo es del 19. En una figurita, lo veis que hace un, como una figura sí, justo en la, una flor. en la puerta. Y esto también es muy llamativo.
2: Son chinos, seguramente del río Fala, ¿no? Claro, que pasa por aquí, porque fin, son. los materiales eran de esa, acarreo.
0: Esa, esto es parece una, un trono. Es una cocina. Parece un trono, pero es una cocina.
2: A
7: ver,
0: vamos yo a acercarnos. Decía, yo siempre decía que era una cocina de verano. Y el otro día me dijo. Precisamente Toñi, la alcaldesa, sí. que no era de verano, era en la cocina que utilizaban ellos. La glicinia, como os decía, en marzo se llena de flores moradas y eso es un, un, rosal, un rosal de petiminí de color té que florece a la vez y entonces esos son de amarilla, un, ese amarillo amarillo té y es todo morado y es impresionante en el mes de marzo este, este trozo, pero absolutamente impresionante. O sea que
2: nos estás diciendo que la mejor época para visitar la Baltasara, para verla en flor, Marzo, primavera.
0: Primavera es impresionante y invierno también. La Baltasara la vamos a ver ahora. Estamos recorriendo el rancho, esta es la habitación de huéspedes, como os decía, hay pequeños sí. detalles, ahí tenéis la Baltasara.
2: Bueno, estamos hablando de un retablo cerámico, ¿Sí? eh, es un retablo cerámico, a mí me recuerda mucho el estilo de Mingote, no sé si es Mingote o no.
0: No, es de No
2: Geazcona vivió mucho,
0: vivió mucho tiempo en Córdoba, pero era, era de la zona de Murcia. La Baltasara era una actriz del siglo de oro español, del siglo, de 1600 y pico. ...de la segunda mitad de, de 1600... ...entonces era una actriz que era muy guapa... Entonces, todo el mundo ...todos los autores de la época... ...querían escribirle coplillas... ...obras de teatro para ella ¿no?... ...porque era muy guapa la verdad... ...entonces en, el, en la cúspide del éxito... él decidió que, se, que ya que lo dejaba... ...yo ya estoy harta, me voy... ...y se fue a una cueva... ...cerca de Lorca precisamente... ...se hizo ermitaña... ...hasta el final de sus días... ...la gente, los compañeros antiguos de teatro... ...iban a buscarla, a convencerla de que lo dejara... ...y nadie lo convenció nunca... Entonces, hay una copla que es con la que yo termino siempre la visita de, la, de esta zona, que es, todo lo tiene bueno la Baltasara, todo lo tiene bueno también la cara. La pregunta decían, don Antonio, ¿y por qué? Y la respuesta de Antonio Gala, porque en esa época parece que las actrices eran muy guapas de cuerpo, pero la cara la tenían picada de viruelas. Ajá. Pero la Baltasara parece que era perfecta hasta en la cara. Y otra anécdota que me gusta contar, en parte tiene que ver con lo que se contaba hace un momentito, investigando, me di cuenta que La Truana, que os conté antes que hizo la Concha bueno, Velasco el 2 de octubre del 92 en la Expo de Sevilla, La Truana también era una actriz de esa época. Lo que pasa es que La Truana es una invención suya. La Baltasara existió, ¿eh? La Baltasara uh -huh. existió. Entonces La Truana, ¿cuál es la historia de La Truana? La Truana era una actriz protagonizada por Concha Velasco, que estaban actuando en Valladolid, el rey en esa época, evidentemente, tenían que pasar por la piedra a las actrices, pero ella no quería. Cogió a toda su tru, caminito de Sevilla, entonces llegan a Sevilla y se embarcan en un, en, hacia América, y ahí termina. Entonces son las dos contemporáneas, lo que pasa es que la Baltasara existió realmente y la Truanas fue una invención de, de Antonio Gala.
2: Pero la Baltasara también fue el nombre que Antonio Gala le dio sí, a la sí. finca, porque la sin finca no tenía nombre. No,
0: sin saber que era una actriz. Esta es, es el una especie de cenador, ¿no? Eso es un cenador que usábamos muy poquito, normalmente lo usábamos para descansar de los paseos y aquí hacíamos siempre la cena de San la noche de San Juan. El 23 de junio siempre cenábamos aquí.
2: Pero Además, había invitados, era un día especialmente el día más, señalado. el día
0: que más invitados había, pero luego cada uno se iba a su casa. Hacíamos hogueras, que yo he visto a Antonio Gala saltar la hoguera, la gente alucina, pero es cierto, en una de las paratas de la, de la huerta hacíamos una hoguera y él saltaba. Uh -huh. Entonces quemábamos los papeles con las cosas malas del año y guardábamos las cosas buenas en el bolsillo. Uh
2: -huh. eh, y estamos llegando a este extremo, es una zona con forma como de, de triángulo, muy, muy en pico, y aquí al fondo está... Una escalera que baja seguramente a la zona del río fala que estamos viendo por aquí. Y a la izquierda, antes de bajar, pues una, dos, tres, nueve. cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, nueve. Nueve tumbas, tumbas pequeñitas.
0: Menos a Troilo, los he conocido a todos, a todos uh -huh. absolutamente. Troilo estaba enterrado en Madrid. Os lo había comentado antes, cuando vendió la casa de Madrid, le dijo que la condición era que cuando hicieran reformas o lo que fuera, que los restos de Troilo, que estaba enterrado debajo de un, de un olivo enorme que había en Madrid, los trajeran para estar enterrado junto a sus compañerillos, y aquí están todos. Todos los,
2: eh, los perrillos son. Justo cada uno de, la de, de ellos aquí. con una, con una, Tiene el nombre, una plaquita de nombre y el de día cerámica de nacimiento, granadina. de
0: nacimiento y el día de la, el día de la muerte.
2: Aquí están Mambrú, Ole, no, Troilo, de Coim. De, Cerámica de Coín, sí, pues como decía justamente. yo, aquí está Mambrú, Ole, Troilo, Toisón, Zagal, Zaira, Cegri, Rampín y Ariel.
0: Este es el famoso de las charlas con
2: Troilo. Nacido el 13 de junio de 1969 y falleció el 28 de octubre de 1980.
0: Que él estaba en Barcelona. Además, no, lo, no estaba cuando murió el pobre. Le dieron, además, cuento la anécdota porque cuando murió lo llamaron a, a Barcelona. Estaba en, una, en el estreno de una obra de teatro y entonces le dieron la noticia y cuando salió a... Él va muy poco a sus estrenos Pero cuando fue a dar las gracias Porque era el día del estreno en Barcelona de largas, y de Le habían dado la noticia hacía poco Y se puso a llorar Entonces la gente creía que era de la emoción De los aplausos Y era porque le acababan de dar la noticia De la muerte de Troilo El uh -huh. pobrecito
2: Las charlas con sí. Troilo
0: Y cuando se presentaba charlas con Troilo En Madrid En la casa de fieras En el retiro Un señor Llegaba con dos cachorrillas Que eran Jaira y Segrí, Ajá. Que mirar cuando
2: nació bueno, nacieron el 23 de febrero del 81 Ah, que nacieron el día del golpe de Estado Exactamente,
0: 23 de 81 Que no es una invención, que nacieron ese día Cegri y Zaira, Y luego Zegri Es el padre A su vez, es que la otra parte De Zagal hay
2: un, un no, es, no,
0: es el padre de, es el padre de Zagal ¿De Entonces durante mucho tiempo fue el grupo Z Y si seguimos por ahí
7: el paseo hay largo que llega hasta el Largo. Río.
0: Ahí hay una encina, debajo hay una, un banco que nos sentábamos y se ve la curva. ¿Lo veis toda la curva sí. así? Seguíamos todo, todo, todo y veníamos para la otra parte de la finca.
7: ¿Y
2: toda esta parte de
0: aquí es la huerta? Toda esa es la huerta. Si os dais cuenta que dan naranjos, es que esta finca se llamaba El Naranjal. Fue una de las primeras fincas que se plantó de naranjos en Málaga. Uh -huh. Esos son naranjos
2: muy antiguos, que son
0: muy buenas las naranjas, pero muy, que tienen muchas pepitas.
2: Bueno, pues entonces vamos a poner eh, punto final a esta visita, a la Baltasara... La casa donde ha nacido gran parte de la obra de Antonio Gala... Eh, no se pueden ustedes perder esta, esta visita porque, al margen de toda la magia eh, que tiene este entorno, toda la belleza de la vegetación, es un lugar absolutamente entrañable donde uno puede acercarse y comprender realmente cómo y por qué la obra de Antonio Gala es, es así, ¿no? Luis Cárdenas, secretario de Antonio Gala, nos ha en esta visita. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Pues muchas gracias a, a vosotros.
2: Esa ha sido la visita que hemos realizado a la Baltasara, Casa Museo de Antonio Gala, en Alaurín el Grande. Miren ustedes la página web, eh, planifiquen su visita porque desde luego merece la pena. Ya que teníamos esa música, yo quería aprovechar para decir que el día 26 de septiembre se va a inaugurar el museo, el pequeño museo de Santa María la Blanca en Sevilla. Esa iglesia, templo de las tres religiones, fue mezquita, fue sinagoga y es actualmente una... Eh, iglesia católica bellísima, por otra parte y barroquísima. 26 de septiembre se inaugura el, el Museo de Santa María la Blanca con la presencia del Consejero de Turismo, Deporte y Cultura y con representante, por supuesto, del Ayuntamiento de Arzobispo. Vamos a hablarles de música y de ciencia. Del Festival Granada Sound de este fin de semana, los eh, aficionados a la música indie se van a dar cita en, en Granada y se van a encontrar, por cierto, cuando vayan a recoger sus entradas al Ayuntamiento con una sorpresa, con un Meteorito, sí señor, Susana Escudero, cuéntanos No, Aurelio. El
7: refranero nos deja aquello de todo es posible en Granada Hasta sí. que caiga un meteorito, podemos decir, a partir de hoy Pero es un meteorito que tiene mucho que ver con la ciencia y la música Dos señas de identidad de Granada Con la ciencia, porque la idea de recrear un meteorito Ha partido del Instituto Andaluz de Astrofísica 40 años investigando el universo desde Granada el meteorito, nos cuenta el director del Instituto de Astrofísica, Anchón Alberdi, sirve para explicar el origen del universo y también el origen del rock en Granada. El impacto de este meteorito de 2,5 metros de diámetro en el centro de Granada... Ha dejado un rastro carbonizado de 20 metros que nos muestra a lo largo de toda su traza lo que es la historia del universo y la historia del pop-rock granadino. Una oportunidad nos cuenta el alcalde Francisco Cuenca para mostrarle a todos que música y ciencia se dan la mano. Qué mejor manera que dar la bienvenida a esta ciudad pues eso, con el conocimiento y la ciencia y también con la música. En la Plaza del Carmen, junto al Meteorito, se ha instalado el punto de entrega de entregas y abonos para Granada Sound. En su décima edición es una cita con la música indie, con tres escenarios y 40 bandas, con un aforo de 25.000 personas por día.
2: Gracias Aurelio. Y ya que estamos hablando de, de ciencia, eh, tenemos que decirles que el próximo 30 de septiembre, bueno, no es cultura, es ciencia, bueno, también podemos hablar de, de cultura de la ciencia. Eh, regresa la noche de los investigadores Que se celebra simultáneamente en 400 ciudades europeas Por ejemplo, en, en Córdoba Donde se han proyectado ya y programado Más de 60 actividades en, eh, en las que van a participar Bueno, pues 200 investigadores Que van a llegar a los pueblos Y también, y también a los patios Ana López
1: ...la ciencia sale de los laboratorios y los libros... ...para encontrarse con la gente... ...para tratar de emocionarla... ...porque sin ciencia no hay avances... ...rector de la Universidad de Córdoba Manuel Torralbo...
5: ...el arte, la poesía, la música... ...todas esas facetas de la cultura... ...nos llenan de emoción... ...nos, nos hacen ser felices y nos emocionan... ...pues tenemos que emocionarnos también... ...con la cultura científica... ...y tenemos que aprender de mucho de la cultura científica... ...nuestra sociedad sin cultura científica... Le faltará una parte.
1: La Noche de los Investigadores estará centrada este año en las misiones Horizonte Europa, con actividades previas en pueblos como Cabra o Montilla, encuentros sin bata, viajes al pasado, bocados de ciencia en establecimiento de restauración, además de una Feria de los Ingenios en los patios, que se convierte en el escenario de una treintena de equipos científicos que mostrarán sus investigaciones. Mm -hmm.
2: Bueno, pues tenemos que contar también cosas que van a pasar en el día de hoy. En el día de hoy, por ejemplo, la Real Maestranza de Sevilla. Ya saben ustedes, las noches de la maestranza con Eros Ramazzotti. Y hoy, el Gran Teatro Falla de Cádiz acoge, bueno, hoy y hasta el domingo, el cabaret de Hole X, el agujero X. Un espectáculo que, que está de gira, que está celebrando su décimo aniversario, que pasa por un montón de sitios. Y en esta ocasión es el maestro de ceremonias, un gaditano, Alex O'Dogherty, Elena Colchero.
1: Dicen que este no es solo un show, sino que es una experiencia y una filosofía de vida, el reflejo del amor al buen rollo y al Carpe Diem. En todo este tiempo, 10 años ya, más de 2 millones de espectadores han entrado y salido del agujero en seis países diferentes. El artista gaditano Alessio Odo es uno de los maestros de ceremonias de este cabaret del siglo XXI.
5: Entrar en el agujero es como
0: entrar en un balneario, ¿sabes? De esos que sale, como entrar en un spa, es como el spa de, de las emociones y de la risa, porque sales así cuando sales de un spa o de un sitio de eso que sales como diciendo, ¡ay, por Dios, Qué bien me ha sentado! Pues así sales, de The Hall...
1: Artistas nacionales e internacionales, música, sugerentes, striptease, números de circo para contar y hacer, pública una relación amorosa poco convencional. El maestro de ceremonias celebra en su mansión una fiesta a la que invita a todos sus amigos, que serán atendidos por la madame, los mayordomos y el resto del servicio de la mansión. Y hasta ahí podemos contar a partir de las 8 hoy en el Gran Teatro Falla.
2: Bueno, eh, a ver, querida Vicky Román, necesito tu ayuda. Venga, Vicky, ya hemos sea, hablado de ciencia y no sé si me estaba saliendo un poco de Andalucía es cultura, porque claro, hablar de ciencia no es hablar uh -huh. de cultura, aunque podemos hablar de la cultura de la ciencia, ciencia y tal. Pero es que me ponen aquí una noticia que tiene que ver con los puzzles.
3: Eso también es cultura.
2: ¿Por qué? A ver, si tú me dices que sí, la damos, si no, no la Depende damos. Depende de lo porque... que
3: vayas a componer con el puzzle. Claro, imagínate es lo que es un a salir? puzzle
2: de que sale la mezquita. Yo
3: que sé, claro, pues entonces, entonces sí, cultura, claro. <risa> ¿Ve? Un monumento? es que vicky román
2: es muy de decir todo es cultura y la verdad es que gran parte todo. de las cosas es, son, son culturas si nos ponemos si nos detenemos claro bueno pues mira me has convencido y además como tenemos o sea, tiempo pulpo
3: como doméstico ¿no?
2: <risa> aceptamos puzzle como cultura no mira yo soy mario mansa me está diciendo sí, que sí, sí con la con la cabeza mm. que mm después de de, de todas formas después de venir de la diada está un poco un poco aturdido todavía
3: a disperso, sí. vamos a
2: ver vamos a hablar entonces de esta algecireña que acaba de entrar a formar parte del libro guinness de los récords que es de melza becerra
3: Ajá.
2: Nombre muy muy Demelza de melza era, era la de polgar De, Paul
3: Dark. de sí. melza era la heroína de Poldar, aquella serie ah. Sí, triunfó, creo que eran los años 80 por ahí y se puso de nombre de, nombre de, Melza. de Melza a muchas niñas de, de Melza
2: Becerra, bueno pues campeona mundial de puzzle. Enhorabuena de Melza. Ángeles Carreras nos lo cuenta.
1: Demelza ha logrado completar un puzzle de 500 piezas en 34 minutos. Logró que la ha convertido en la actual campeona del mundo. El próximo año tratará de revalidar el título en Valladolid, una pasión que ha ido creciendo desde que se inició, siendo aún una niña y que va a continuar pese a las dificultades y a la falta de ayudas. Entre que no tengo yo un patrocinador, que es que esas cosas no existen, en mi mundo no existen, entonces entre el patrocinador que no está y hay que costearse todos los viajes y después que siempre están en el norte, como que tenemos todas 10 horas de aquí. En Algeciras, de Melsa fue la principal impulsora del Guinness al puzle de mayor tamaño del mundo, 40.320 piezas que se lograron completar en diciembre del 2016 en el Centro Documental José Luis Cano.
7: No all... Centro
3: Documental está, José Luis ahí, Cano.
2: Ahí, ahí está el detalle. Ahí ¿eh? está el detalle también sí, cultural. Es,
3: claro, ¿Mm? ahí, ahí. Porque lo que es completaba la... Ema... No sé, no Tienes razón de mesa y
2: aparte hace falta una cultura de la paciencia también. También,
3: para... también. Uf, eso es muy zen. Muy rita. ¿Ves cómo todo está unido? <risa> no, sí, es que, que no se
2: consuela porque no quiere. Bueno, vamos a ver, que como... Eh, uy, pensaba que era la reina, acabo de ver la televisión. Una especie de urna abierta, digo, no, 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 es, no decir, es la reina no, no. Isabel II, que sigue en, en Westminster Hall, eh, allí recibiendo el... el, el los respetos en ese tributo de, de los británicos, así que nos vamos a ir con Queen, con este Who Wants To Live Forever, quien quiere vivir para siempre que muy ingeniosamente ha seleccionado Miguel Alba esta mañana, Microman. adiós amigos, chao
7: fight for us Whoa.